0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah... n'arrête
1: pas l'écho.
2: Le débat. Colère Molin vient ici pour faire avaliser par les actionnaires une augmentation de sa rémunération de 4 millions à 4 millions 800 000 euros par an. En comparaison, bah, les salariés peuvent, eux, prétendre uniquement
1: une augmentation de 22 euros brut par mois. Il y a pour les patrons des grands groupes industriels comme pour les joueurs de football ou les pilotes de Formule 1 un marché.
2: Combien on gagne oh, Je suis très transparent là-dessus. D'abord, je veux dire, tout est
0: public. Je gagne juste un peu moins que M. Tavares. Si je trouve que c'est trop, faut que je le refuse.
1: Êtes-vous d'accord pour donner 7 200 000 euros à Carlos Ghosn Pour la première fois en France, l'Assemblée Générale des Actionnaires de Renault, donc d'une grande entreprise cotée, a rejeté la rémunération de son dirigeant.
2: Ça m'a gêné parce que euh, dans le code AFEP-PDF, on dit quand
0: même qu'il faut passer euh, le, au prochain conseil d'administration, général un, deux ou trois mois plus tard, pour se dire comment on prend l'avis de cette Assemblée Générale des Actionnaires. Donc moi je suis un peu choqué en effet. Donc maintenant,
1: il faut légiférer.
0: Nous proposons notamment qu'il y ait un encadrement de façon à ce qu'il y ait un rapport de 1 à 20.
1: Il y a le cas australien
2: qui est très intéressant parce qu'ils ont cette loi qu'ils appellent le « strike 2 » S'il y a simplement 25% des actionnaires qui votent contre la rémunération deux années de suite. Eh bien, le conseil d'administration, dans son intégralité, est remis en cause. Le « C on pay » devient impératif. Le conseil d'administration, après avoir examiné les attentes exprimées par les actionnaires, devra impérativement en tenir compte.
1: Monsieur, c'est un chiffre véritablement astronomique. Vous savez, la première fois que je l'ai lu, je me suis demandé s'il s'agissait de mon cachet ou de mon numéro de sécurité sociale.
2: Comment je le vis euh, Oui, mais je me pose les mêmes questions que tout le monde. Je me dis, attends, est-ce que c'est mérité Est-ce que c'est pas mérité
3: Nous avons entendu un syndicaliste de Capgemini, Carlos Tavares, le président de PSA, Patrick Pouyanet, PDG Total. Nous avons entendu Loïc Dessin, le directeur général de Proxinvest, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, Manuel Valls, Premier ministre, André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Nous avons entendu l'économiste Frédéric Palomino. Et pour vous dire que ce n'est pas tout neuf, tout neuf, en 2009, le patron de Danone, Franck Ribou, Christian Chavagneux, je me tourne vers vous parce qu'il faut d'abord faire la photo sur ces écarts de salaire, entre le salaire moyen et le salaire des, des très grands patrons. Euh, bah cette photo, on va. quels sont les ordres de grandeur mmh.
1: Combien vaut un patron, en fait Vous me demandez et quelle est la réponse empirique à cette question. Alors, on a nos confrères de la tribune qui ont fait une très belle, très belle étude le grand patron moyen du CAC 40 il gagne 4,2 millions d'euros donc euh, voilà, c'est pas mal en 2015 mais il y a un écart de 1 à 17 entre les patrons du CAC 40 donc il y a vraiment un écart extrêmement grand y compris chez les grands patrons. Il y a quelques années alors ça date un peu, je m'excuse, mais l'INSEE avait travaillé pour la CGPME, donc le syndicat qui représente les PME et là on a eu des informations sur les petits patrons on va dire à côté des grands. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le, la rémunération euh, nette annuelle c'était 51 000 euros et pour les entreprises de plus de 50 salariés 107 000 euros. Et là, si vous regardez les moins de 20, les entre 20 et 50 ou les plus de 50 salariés, l'écart, il est de 1 à 3 entre les moins payés et les plus payés. Donc on voit, il y a patron et patron. Hein. Il y a une extrêmement euh, grande hétérogénéité entre les grands et les petits, au sein des grands, au sein des petits.
3: Et entre les salariés, le salaire moyen et, euh, et euh, le salaire des patrons, l'écart c'est quoi C'est 1 on, à 100 en
1: France C'est 1 à 270 si vous prenez le salaire moyen de l'un et c'est un petit peu moins si vous prenez le salaire des cadres puisqu'on est plutôt autour de 30 000 euros de salaire moyen pour le salarié moyen et plutôt autour de 60 000 pour le cadre. Donc on voit bien que l'écart est plus petit, bien évidemment, avec les cadres, mais il reste énorme, pratiquement, pratiquement en termes de salaire moyen. Pas d'extrême, mais pratiquement... Norme américaine.
3: On, a, on a une structure de, de, de cette rémunération des patrons entre le fixe et le variable qui est intéressante, Emmanuel Lechypre
0: Oui, c'est intéressant parce que quand on voit les sommes qu'évoquait Christian, par exemple... La première idée qu'on a, c'est que c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui tombe sur le compte en banque et que, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. On voit bien que, par exemple, sur, prenons l'exemple de, monsieur Ghosn ou de monsieur Tavares, vous avez une rémunération en salaire fixe qui est d'à peu près 2 millions d'euros et le reste, ce sont de l'intéressement, de la part variable et alors surtout la grande mode. Depuis deux ans, c'est la distribution d'actions gratuites. Et alors pour des raisons assez paradoxales, parce qu'il faut rappeler que si les patrons sont gavés d'actions gratuites, c'est parce qu'on a eu un dispositif euh, euh, voté une mesure
3: de contournement, une
0: mesure de, euh, votée par la gauche, euh, qui fait que c'est beaucoup plus avantageux aujourd'hui la fiscalité sur le sujet. Songez que pour un million d'attributions euh, d'actions gratuites aujourd'hui, euh, le patron se met 200 000 euros de plus dans la poche qu'avec les règles fiscales d'avant. Monsieur Macron. Donc vous voyez qu'il y a un peu quand même une, une espèce de lâcheté dans, dans tout ça. Euh, Christian a très bien fait de le rappeler. On parle quand même de quelques dizaines de personnes euh, qui sont au-dessus. Au voilà, et qui sont à l'échelle, et, et, et là on est à l'échelle mondiale. On reviendra sans doute sur la question du marché mondial euh, des patrons qui est qui n'est pas du tout une, 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 une réalité, mais c'est vrai qu'on ne parle que de, de quelques cas et quand on re, quand on essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là, en fait, euh, il y a beaucoup d'explications sociologiques qui sont avancées. Vous savez, en France, on parle euh, de ce capitalisme de la barbichette avec tous ces grands patrons qui sont tous membres des conseils d'administration des autres. En fait, il y a qu'une seule règle à l'échelle internationale qui permet d'expliquer véritablement l'explosion de cette de exactement,
1: même pas. pas. Ben bah si, parce que pas, on,
0: on voit bien que euh, la taille des boîtes financièrement, hein, l'étoffe financière des entreprises a été multipliée par 8 grosso modo depuis 40 ans et on voit quoi Et on voit que grosso modo la rémunération des patrons aujourd'hui de ces grosses boîtes a été aussi multipliée par 8 c'est-à-dire que ce que représente la part de la rémunération des patrons dans euh, le, le bilan de ces boîtes n'a quasiment pas augmenté. Et je vous donne juste un, un tout petit exemple. Quand vous êtes... Euh, un, quand vous devez choisir un patron et que vous vous dites sur une boîte qui vaut 500 milliards d'euros en bourse qu'il y en a un qui il a va... Il hein, hein, n'y en a pas va beaucoup. Non, mais il vaut en 500 milliards. Ouais. Même 100 milliards. Ou vous vous dites qu'il y en a un des deux candidats qui va peut-être faire 0,1% de performance boursière supplémentaire, vous êtes tout de suite sur une échelle de milliards d'euros. Donc vous voyez que quelques millions en plus ou en moins pour le patron c'est pas vraiment un sujet. Christian, ouais, mais vous
1: voyez bien que euh, d'abord dans l'étude de la Tribune, euh, on voit qu'il y a des patrons euh, dont la rémunération n'est pas du tout liée à la performance boursière de l'entreprise, donc ça marche pas à tous les coups. Et puis vous voyez bien le problème que ça pose. Mais ça c'est la que... question du
0: mérite, Christian. C'est autre
1: chose. Non, hein. non la, la taille de l'entreprise, la taille mesurée comment par la capitalisation boursière, en fait, pas la taille mesurée par la valeur ajoutée produite, pas la taille mesurée par le nombre d'emplois créés. On voit bien que cette euh, cette façon de, de mesurer la performance du chef d'entreprise et donc sa rémunération elle n'est liée qu'à la capitalisation boursière. Donc si vous polluez, si vous foutez les gens à la porte, si vous délocalisez à mort, vous allez augmenter la capitalisation boursière, vous méritez plus de salaire. On voit bien que là, il y a un vrai problème fondamental. Il faudrait, et c'est vraiment une piste importante, on abordera plus tard les pistes de régulation, mais il faudrait que la rémunération du patron soit liée à la valeur ajoutée créée par l'économie et non pas à la valeur créée sur les marchés boursiers.
3: Je vais vous proposer là maintenant de, de, de regarder un petit peu dans l'histoire. S'il y a déjà eu autant d'écart entre les salaires de base et le salaire des patrons, nous avons justement avec nous ce matin un historien. Bonjour. Bonjour Hervé Jolie. Bonjour. vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du patronat et des entreprises. Alors ça c'est intéressant, est-ce qu'il y a déjà eu autant d'écarts entre le salaire de base et le salaire des patrons euh, en France, dans le monde
2: C'est très difficile à dire, j'entendais tout à l'heure sur votre antenne euh, Laurent Geoffrin qui disait, parlait d'une époque... Euh, euh, meilleur du capitalisme, où les, les rémunérations des patrons étaient plus faibles. Euh, cette époque dorée, c'est surtout l'époque où on ne connaissait pas les revenus des patrons. On, en fait, on les connaît seulement depuis le début des années 2000, où le législateur s'en est mêlé d'obliger les entreprises à publier les rémunérations. Et du coup évidemment on en est réduit à des suppositions, même nous les historiens, à partir des archives, c'est extrêmement difficile de reconstituer euh, les rémunérations des patrons parce que euh, même en ayant accès par exemple aux procès-verbaux des conseils d'administration, euh, souvent euh, c'est relégué dans une partie annexe qui comme par hasard a disparu des archives. Et donc du coup c'est <rire> extrêmement difficile de, de retrouver les informations. Quand on en retrouve... On s'aperçoit que les écarts pouvaient être quand même très importants euh, par rapport au revenu moyen des, des salariés. Euh, il y a déjà dans les, dans les périodes antérieures, avant 1914 euh, par exemple, où on peut avoir des, des rémunérations facilement qui, qui dépassent 100 fois le, le revenu moyen d'un ouvrier. Donc, ce n'est pas forcément un phénomène nouveau. Euh, par ailleurs, il y avait euh, par les mêmes procédures, il y avait, mais il y avait aussi déjà des primes. Euh, par exemple, on avait des patrons qui avaient des pourcentages des bénéfices aux dépens des actionnaires. C'est-à-dire qu'une partie des bénéfices euh, était sous la forme de tantième, ce qu'on appelait, était donnée aux, aux dirigeants et aux administrateurs aux dépens des actionnaires. Et ça pouvait atteindre des proportions considérables, puisque quelques dirigeants pouvaient par exemple récupérer 5 ou 10% des euh, bénéfices de l'entreprise. Euh, question... Et par ailleurs, à cette époque, le, les patrons cumulaient souvent un nombre extraordinaire de conseils d'administration. Euh, quand on dit, par exemple, aujourd'hui que on ne peut pas, euh, il ne faudrait pas se mêler euh, de ce qui se passe dans les entreprises privées, que l'État n'a pas le droit d'intervenir. L'État l'a toujours fait. Depuis qu'il existe un droit des sociétés, euh, l'État intervient dans la régulation des entreprises privées. Par exemple, il a euh, décidé de, euh, à partir de 1940, bon, c'était le gouvernement de Vichy qui l'avait fait, mm -hmm. euh, de limiter le nombre de sièges pour un conseil de, de, par, euh, nombre de, sièges de conseils d'administration. On ne pouvait plus être, à, à partir de 1940, membres que de huit conseils d'administration. D'accord, les jetons avant, de présence, donc. Hein, oui. oui, alors, on on avait des patrons qui cumulaient des, des, des rémunérations considérables en jetons de présence et en tantième, pourcentage des, des bénéfices. Donc, en fait, quand on fait l'addition de tout cela, ils avaient des revenus qui n'avaient rien à envier à ceux d'aujourd'hui. moi
3: J'avais une, une question pour vous, pour vous parce qu'on voit bien
2: que ce qui pose problème beaucoup aujourd'hui, c'est ce profil du grand
0: patron salarié, en fait, hein, qui euh, gagne énormément d'argent. Est-ce que à l'époque, ce profil du patron salarié existait, ou bien est-ce que les patrons, c'était euh, avant tout euh, les fondateurs des
2: entreprises ben, Ça pouvait être aussi des salariés. Euh, on avait des, des, des gérants, par exemple, qui n'étaient pas forcément des, des fondateurs, ni même des héritiers, qui pouvaient euh, avoir des, des, des proportions considérables des, des, des bénéfices. Non, ce n'était pas réservé aux au patrons euh, fondateurs. Et, et par ailleurs, on avait euh, aussi souvent des, des patrons salariés qui euh, accumulaient des... Par exemple, on peut citer le cas de Camille Cavalier, qui était un, un patron euh, manager au départ de Pont-à-Mousson, et qui est devenu euh, avec sa famille ensuite, euh, le plus gros actionnaire euh, de l'entreprise. Donc, qui, qui avait euh, récupéré... Alors, est-ce que c'était sous forme d'action gratuite ou d'action euh, cédées des, dans des conditions avantageuses ouais, En tout ouais. cas, qui avait, qui avait réussi à devenir un, un grand actionnaire. C'est quelque chose qui,
1: oui, en qui tout se cas,
2: retrouvait. Donc, ce n'est pas, pas un phénomène nouveau. Cette idée que le, le le capitalisme serait devenu financier depuis 20 ou 30 ans, à mon avis est fausse. Donc, il y a eu une parenthèse qui était de la période des années 60-70. Ouais. On a eu un capitalisme peu financier. Mais en gros, le capitalisme, il est par essence financier. Donc, donc on a compris
3: en tout cas que s'il si y avait s'il y avait débat aujourd'hui c'était bien parce qu'il y avait un peu plus de, de transparence. Hein. Oui. Hervé Joly, merci d'avoir été avec nous au bout du fil. Pour un, on n'arrête pas l'écho. Euh, Christian chavanu Emmanuel Le Chypre il faut se pencher sur, évidemment sur la question de la régulation en cours parce qu'on l'a déjà traité. Euh, les codes de conduite, le code de conduite à fait 2013. Là on a vu voilà ça ça n'a pas servi à grand chose. Je, 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 je
1: précise euh, pour la suite d'Harvey Jolie que on a des, un peu plus de stats aux États-Unis euh, qu'en Europe et euh, on sait que les écarts de salaire dans les années 60 aux États-Unis c'était 20 hein, c'est dans les années 70 c'est passé à 30 dans les années 80 c'est passé à 60 et tout d'un coup à partir des années 90, aux états unis ça passe de 60 à 300. aujourd'hui, on est toujours sur un, un de écart salaire, de salaire oui. moyen. Hein, euh, 300, voire avec des entreprises comme McDonald's, Mais d'ailleurs, il y a, comme, y a énormément d'émotions. Hein. Plus, plus, plus de 1000. Et il y a des émotions en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Hier, dans la fait. banque Goldman Sachs. Hier, dans la banque Goldman Sachs. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs lorsque les patrons vraiment sont capables d'accaparer des rentes individuelles Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs On nous dit l'autorégulation. À FEPMEDEF, on a eu une étude de l'autorité des marchés financiers qui nous a dit que 75% des entreprises cotées ne respectaient pas au moins un, si ce n'est plusieurs euh, considérations du code à FEPMEDEF. Donc, vraiment, l'autorégulation, ça ne marche pas. Il faut euh, passer à d'autres formes de contre pouvoirs Les actionnaires, par exemple, là où on a eu une annonce extrêmement forte, le Fonds souverain norvégien, qui est le plus grand fonds public du monde qui gère 9000 actionnaires de 9000 entreprises. Il a dit, jusqu'à présent, on a fait attention à la façon dont les gens étaient rémunérés, jamais le niveau. Maintenant, on va produire, on attend ça avec beaucoup d'impatience, d'ici quelques semaines, des règles en disant les niveaux de rémunération que nous, fonds souverains norvégiens, premier fonds public du monde, on va pouvoir accepter ou pas. Et on votera contre si ça va pas. Donc, vous voyez, là, l'autorégulation, non, un peu, le... peu par les actionnaires. Ouais. La question finale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on passe à la régulation publique
3: Juste un mot sur les, les actionnaires, où oui, ce qui a été choquant, ce qui a, ce qui a énormément fait les dents, C'est évidemment, euh, par exemple, chez Renault, le, quand on ne suit pas euh, vie des actionnaires, Emmanuel Oui, exactement. Mais ouais. ce qui
0: est intéressant, c'est que c'est plus le climat qui est en train de changer. Et on voit bien que dans le monde, aujourd'hui, si vous voulez, on sort de 30 années dans lesquelles il y a eu de la déréglementation, de, euh, les, du, du creusement de l'inégalité, de la pression sur le, cours, sur le salariat qui a été le grand perdant de l'alliance entre les patrons et les actionnaires. Et que ce balancier... Merci Emmanuel de, train... de rappeler ça. Non mais c'est vrai. Et que ce balancier il est en train de bouger. Regardez tous les débats sur les salaires minimums, un peu partout. Regardez Regardez le débat autour des nouvelles formes de salariat, euh, où on avec l'URSSAF, avec ce qui se passe en Californie euh, sur les nouvelles formes d'économie. Ouais, regardez, ouais. parce qu'on dit, euh, dit le fonds souverain euh, norvégien, mais regardez par exemple l'agence ISS, qui est une agence américaine qui est chargée de conseiller les, mmh. les actionnaires, elle recommande aussi de faire attention à ça. Donc il y a une ambiance, un climat qui est aujourd'hui euh, en faveur de cette réduction euh, des inégalités. Après, il y a des pays où c'est beaucoup plus contraignant que la France en matière, par exemple, ah bah -nous. sur le respect de, sur l'obligation de respecter le vote des actionnaires. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que, dans aucun pays, on ne précise le montant de la rémunération du patron. Ce qui est précisé, c'est les conditions de rémunération du patron. Quels dispositifs sont mis en place Les conditions d'attribution des actions gratuites, etc. Là, là-dessus, il faut respecter le vote des actionnaires. Mais après, sur le montant final, euh, c'est impossible de, de définir un montant à l'avance. C'est pour ça que cette idée, de Alors, on des met 100, ça à pour... SMIC, oui. c'est symbolique, c'est ridicule. Et vous ne pourrez pas aller plus loin, puisque vous avez de toute façon euh, le, le principe de la liberté d'entreprendre, qui fait que vous aurez du mal. Là, vous y Christian Chavani, vous êtes d'accord On peut plafonner
3: euh, ou pas Les entreprises. Vous,
1: donc, plafonner sur des montants, non, c'est absurde. Je, je pense que c'est difficile de réglementer juridiquement sur euh, sur des montants. Par contre, ça ne veut pas dire que l'État ne peut rien faire. Euh, vous avez par exemple aux Pays-Bas, ils ont décidé une surtaxation de 30% des bonus, parachutes dorés, etc. De la fiscalité variable, est un outil bien sur, sûr sur sur toutes les revenus supérieurs à 500 000 euros. Donc la fiscalité, la fiscalité des hauts revenus aussi, hein, puisque il y a depuis des décennies, on les a plutôt baissés en Europe et partout dans le monde. On pourrait peut-être imaginer que on peut aussi revenir à une fiscalité de revenus plus importante. Rhode Island, l'État de, de Rhode Island, aux États-Unis, ils ont dit la chose suivante, nous, on va regarder les écarts de salaire entre le patron et le salarié moyen et toutes les entreprises qui dépassent un certain niveau, eh bien, ne pourront pas soumissionner au marché public. Vous voyez quand il y a une possibilité aussi d'aller de, de ce côté-là. Par contre, euh, bon. Chaque société, il n'y a, a, a pas de théorie économique, il n'y a pas de loi qui dit un patron ça vaut tant, et donc chaque société réagit de manière différente, un patron japonais de multinationale est beaucoup beaucoup moins payé qu'un patron européen, qui est beaucoup moins payé qu'un patron américain donc c'est chaque société, en Suisse il y a eu un référendum en disant on va mettre un écart de 1 à 12 ils ont fait une mmh. votation, comment dire référendum mmh. les gens ont dit non, 1 à 12 ça leur part c'est pas pertinent, là vous avez des politiques qui se mobilisent, qui disent pour la France 1 à 100 on dit non, 1 à 100 ça va pas, donc vous voyez chaque société doit définir ce qu'elle qu considère est comme et ce qu est et à niveau mondial des patrons. 90%, un 90, 90 ah,
0: oui. des grands patrons américains sont américains. Euh, je crois qu'au Japon, il y a 4% seulement des patrons qui sont
1: vraiment euh, étrangers. Mais, ça augmente un tout petit peu. Mais il n'y a même mais, pas de marché national du mais patron. Franchement, Les écarts de salaire que j'ai rappelé tout à l'heure entre les, 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 le, le 1 à 3 dans les PME et de 1 à 17 dans le, dans le CAC 40, vous ne voyez pas de patron qui part d'une boîte du CAC 40 pour aller dans une autre pour être mieux payé. Il n'y a même y a pas y a de marché cas, national. Il y, y, y a toujours quelques cas, bien sûr, mais il n'y a pas de marché national. On est juste sur un comportement de rente je suis beaucoup payé parce que je peux m'attribuer sans contrôle. Donc en fait le, le plafonnement ça
3: a marché, c'est dans les entreprises publiques il faut quand même le dire, hein, les patrons oui. des entreprises publiques, 450 ah oui, là, 000 par
0: an l'état et... a la possibilité de... Mais est vous, vous estimez mais que dans la morale c'est n'est pas possible. Après. Le vrai problème que ça pose c'est à un moment dans l'entreprise quand la rémunération du patron nuit à la performance de l'entreprise c'est-à-dire que les collaborateurs euh, se sentent floués euh, ne, ne considèrent qu'ils ne sont plus motivés, qu'ils veulent changer et voilà. Et donc là ça pose un vrai problème et c'est la vraie limite qu'on peut poser, c'est-à-dire que quand la rémunération du patron met en danger l'entreprise, eh bien là oui effectivement c'est là où ça pose un vrai problème.
3: Donc une loi là le Medef dit ben oui alors il faudrait ça c'est la nouveauté de ces derniers de ces derniers jours le Medef dit il faudrait que ça soit impératif impératif mais pas contraignant. Voilà le vote des actionnaires on a son
1: régulation qui ne fonctionne pas.
3: La loi qui s'annonce ça serait une loi pour rendre le vote des actionnaires obligatoire obligatoire. enfin on doit respecter
0: le vote des 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 actionnaires mais dans la
1: grande majorité des cas les actionnaires ils acceptent la ça a changer ça aussi Christian ça fait partie oui, de ce changement d'ambiance
0: qu'on citait c'est-à-dire qu'effectivement euh, on disait les actionnaires ils peuvent faire ce qu'ils veulent euh, sauf que pendant des années à 90% ils votaient la rémunération des patrons et on voit bien que le climat est radicalement en train de changer y compris dans les pays comme les États-Unis etc donc euh, donc euh, à suivre donc à cette suivre.
3: loi une, une bonne idée sur
1: le papier à suivre
0: ah, bah c'est probablement une loi qui va, qui va, qui va, qui va être, qui va être prise.
1: Mais il va falloir aller au-delà simplement que d'imposer le respect du vote des actionnaires parce que même si l'ambiance change, on l'a dit avec Emmanuel, il y a quand même une grande majorité des actionnaires qui acceptent, c'est au salaires. Et après, et, il y a et des et voies touche, de contournement et, et encore. Et ça touche, comme l'a dit Emmanuel, à l'efficacité même de l'entreprise.
3: Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine.